0: Las próximas décadas serán las más apasionantes de la historia de la humanidad. La digitalización lo está cambiando todo. Un mundo nuevo está emergiendo. Y tienes que tomar una decisión. ¿Qué rol vas a ocupar en esta nueva era? ¿Espectador o protagonista? Aquí comienza protagonistas del cambio. Para lograr la
1: transformación digital es imprescindible la flexibilidad.
0: Un 67% de las compañías
2: ya opera con más del 20% de sus procesos de negocio desde la nube. Estar abiertos al cambio. Se prevé el aumento de nuevos perfiles tecnológicos.
1: La digitalización supuso el 22% de nuestro PIB. Hay que disponer de capacidad para mantener sobre los registrados
0: el año El e-commerce en España creció un 35% en el último año de pandemia. La contratación de nuevos perfiles profesionales se dispara tras la migración de las empresas al mundo digital. Con un incremento del 15%. Deben poner los medios necesarios para permitir que sus... Protagonistas del cambio. Un podcast producido por Extra Red, Dirigido por Javier Rodríguez. ...y que cuenta con la colaboración de Sandra Jiménez.
1: Y con un montón de amigos y amigas que cada mes... ...nos permiten acompañarlos durante aproximadamente una hora... ...y a los que mi compañera Sandra y yo... ...denominamos protagonistas del cambio. Y así se llama este podcast en el que hablamos... ...y compartimos conocimientos y experiencias relacionados... ...con la transformación digital... ...comunicación, marketing, empresas, negocios y proyectos digitales posicionamiento SEO, inbound marketing, aplicaciones, recursos, profesiones, entrevistas y cualquier otro aspecto, asunto o contexto, que siendo o no digital, tiene cabida en este programa. Un programa hecho para los que han decidido que nadie decida su futuro por ellos mismos, porque como dijo Peter Drucker, la mejor manera de predecir tu futuro es creándolo. Grabamos este podcast el sábado 26 de noviembre con la satisfacción de alcanzar los últimos días del año con los deberes hechos, en forma de proyectos que afrontan el nuevo año con la ilusión de ser más en Internet, a través de su estrategia digital. Y precisamente de eso vamos a hablar en este programa, en el que vamos a darte recursos y consejos para impulsar tu negocio en Internet. Así que, ponte cómodo, cómoda, porque el capítulo 10 de Protagonistas del Cambio comienza ahora
0: protagonistas del cambio.
1: Diciembre es un mes muy especial para todos. Es esa etapa del año en el que subringimos los recuerdos y las ilusiones en una copa de vino y brindamos con nuestros seres queridos por lo bueno vivido y por lo que nos queda por vivir. Brindo feliz por compartir este y muchos programas más contigo, Sandra.
2: Gracias, Javi. Muchas gracias por querer compartirlo conmigo y darme la oportunidad de compartirlo con todos nuestros protagonistas. Es tan importante tan, como necesario esto que, que estás diciendo okay. porque es verdad que deberíamos celebrarlo más a menudo. Pero sí. bueno, si podemos centrarlo o concentrarlo en este mes que llega de diciembre, pues siempre eh, está muy bien pensar que debemos celebrar aquello que vamos consiguiendo. ¿no? También es una forma de ayudarnos a ser conscientes de eh, lo que vamos avanzando. Yo celebro poder estar aquí, por supuesto, que, que tengamos salud uh -huh. y, y que hayamos tomado la decisión de acompañar cada mes a, a nuestros protagonistas del cambio a través de este podcast. Uh -huh. Y sobre todo porque disfrutamos, disfrutamos juntos Mucho. grabando este programa, así que la felicidad es doble.
1: Sí, y se acaba el año, Sandra. Y sí. si echamos la vista atrás, la verdad es que podríamos decir que ha sido un año extraordinario en lo profesional. Si bien el contexto en general en el que nos encontramos no es tan positivo, ¿verdad?
2: Pues sí, Javi. Una guerra que, que sigue. Sigue esa guerra. Y además mmm, ya no ocuparan nuestro, las principales noticias ¿no? de nuestro día a día, pero continúa. Por otro lado, precios disparatados. Parece que nos ha tocado vivir una de las etapas más convulsas. Y al mismo tiempo estamos viviendo una época fascinante que de la mano de la digitalización y las nuevas tecnologías pues nos han abierto un escenario apasionante en el que oportunidades eh, nos faltan y vamos comprobando pues como proyectos que hace solo unos años no tenían el ecosistema adecuado para funcionar hoy en día crecen sí. exponencialmente generando... Así es. Unos resultados extraordinarios.
1: Así es, Sandra. Hoy traemos un programa diferente con el que queremos ayudar a los protagonistas del cambio a impulsar su proyecto digital a través de un checklist de tareas y acciones que van a, que van a ayudarle a hacer más en Internet.
2: Efectivamente. Después de compartir una provechosa mañana con las participantes del programa Desafío Consolida for Women de la Cámara de Comercio de Sevilla y... También observando lo interesante que resultó esta jornada, pues hemos decidido que podríamos compartir con los protagonistas los temas que tratamos para ayudarles a dar ese impulso digital que todos perseguimos.
1: Correcto. Vamos a comentar aquellos aspectos esenciales que van a permitiros dar un primer impulso a vuestros negocios de la mano de las diferentes plataformas digitales. Y bueno, Sandra, desglósanos si te parece bien. ¿Qué temas vamos a tratar en la próxima hora de programa?
2: Vamos a ello. En este programa número 10 de Protagonistas del Cambio lo hemos llamado Proyectos que Funcionan en Internet. Uh -huh. Porque después de 18 años lanzando proyectos digitales, hemos recopilado una serie de tareas, acciones y recursos que pensamos que pueden ayudaros en esta fase de lanzamiento o, co o consolidación digital. Uh -huh. Comenzaremos hablando de la importancia de observar y entender el contexto digital en el que nos encontramos. Uh -huh. Seguiremos tratando la importancia de ser coherentes con los mensajes que transmitimos a través de Internet para que ese ciclo compuesto por la atracción, interacción y reputación se culminen adecuadamente. Uh -huh. También os vamos a contar cómo la metodología del Inbound Marketing nos da la posibilidad de definir nuestra estrategia de atracción de una forma adecuada y mostraremos ejemplos para poder explicarlo mejor. Escucha bien, Javi, Dime. todo el proceso que compone un proyecto de estrategia digital, vamos a verlo en este programa.
1: Eso es maravilloso, Sandra, pero eh, no había que poner ya el árbol de Navidad, no nos va a dar tiempo con tanto <ríe> contenido, ¿no?
2: Bueno, dicen que el puente de diciembre es el ideal para poner el árbol... <ríe> Sobre, Muy... sobre todo para los más rezagados.
1: Bueno, bueno, bueno. ¿Y eso es todo, Sandra? ¿Qué va? No.
2: Ahí no queda todo, Javi. Bueno. Vamos a compartir con los protagonistas 10 factores claves de éxito de un Ajá. proyecto digital. Nos vamos a adelantar a estos regalos navideños. Estupendo. Vamos a tratar los factores que se han reiterado en todos los proyectos que han funcionado con nosotros Ajá. a lo largo de estos 18 años que llevamos desarrollando proyectos en nuestra red.
1: Estupendo, Sandra. Pues antes de que comencemos con este gran capítulo que hemos preparado, déjame que le hable a nuestros protagonistas de WebEmpresa, la empresa de hosting que enamora a sus clientes porque además de ofrecerle un hosting de última tecnología con mejoras de rendimiento diarias y soporte en español los 365 días del año, 24 horas al día, es la única que en los 20 años que llevo gestionando cuentas de alojamiento para clientes puedo recomendar con la seguridad de que van a estar a la altura. Y esto no, no lo digo porque WebEmpresa nos apoye desde hace años, lo digo porque es verdad, porque somos clientes de WebEmpresa, es donde tenemos alojada la web de rey protagonistas y porque cada persona a la que recomendamos su servicio nos lo dice, que ha sido un acierto total. Entra en protagonistasdelcambio.es barra WebEmpresa y disfruta de tu descuento para contratar tu hosting. Otro regalo. Otro más. <risa> <risa>
2: Perfecto, Javi. Pues, si ¿sí te parece, ¿arrancamos motores y comenzamos? Venga, vamos. Dale caña, Jordi.
0: Estás escuchando el podcast Protagonistas del Cambio, un programa dedicado a los que tienen claro que las oportunidades no se esperan, se generan. En Protagonistas del Cambio. Consejos, recursos y herramientas para ser más en Internet.
2: Javi, dice el uh -huh. biólogo y médico francés Alexis Carrel ¿Sí? que poca observación y muchas teorías llevan al error y que mucha observación y pocas teorías llevan a la verdad. ¿Por qué es tan importante esa primera etapa de observación en todo proyecto que quiere triunfar en Internet?
1: Bueno, en todo proyecto que quiera triunfar en internet o cualquier aspecto de la vida, ¿no, Sandra? Sí, es importante que tengas la capacidad de observar cuál es tu entorno y qué decisiones tienes que tomar para, para conseguir tus objetivos, ¿no? Lo que quieras conseguir, ¿no? Entonces, eh, si, lo, si lo trasladamos al ámbito digital, pues es importante. Es importante que, que sepamos eh, la importancia de entender el contexto digital en el que nos desenvolvemos. Eh,
2: a mí me sorprende que cuando te sientas a hablar con ¿Sí? un cliente Con una empresa con la que vamos a desarrollar su estrategia digital sí. Ellos se sorprenden si le preguntas ¿Por qué quieres estar en internet?
1: Porque no lo tienen claro Exacto No tienen claro el por qué quiere estar en internet Y para tener claro por qué quieres estar en internet Primero tienes que preguntarte tus porqués Exacto. Que es algo de lo que hablaremos más adelante, ¿no?
2: También es importante, Javi, cuando hablamos de observación, uh -huh. cuando tú observas, te dotas de datos, te dotas de, de razones y justificaciones para después poder, como decías tú muy bien, tomar decisiones, ¿no? Entonces, por eso es importante la observación, es como salir de nuestro caparazón y entender que no estamos solos, que hay mucho a nuestro alrededor que puede influenciarnos, ¿no?
1: Sí, y sobre todo, y, y ahí está el peligro, ¿no? El peligro de, de las influencias que ejercen sobre nosotros, personas que no tienen conocimiento, que no han tenido ese, ese, esa observación y nos dicen, oye, es que, eh, por ejemplo, uno de los más comunes que hemos encontrado, ¿no? Oye, es que mm, lo más interesante es que hagas una, un perfil personal, no una página de empresa en Facebook, ¿no? porque así puedes solicitar ser amigos y, y conseguir muchos más... Seguidores o amigos, ¿no?
2: O como cuando alguien te, o alguna empresa, ¿no? Te dice categóricamente: No, 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 yo por qué voy a estar en LinkedIn. Uh
1: -huh. Sí, sí, es, es muy habitual, ¿no? Y, y bueno, eh, por eso, por eso nos gusta tanta esa frase, ¿no? Y por eso hablamos de la importancia de la observación. Fíjate, Sandra, y lo aprovecho para que lo compartamos con nuestros amigos y amigas. Eh, hay empresas que no entienden por qué. Los proyectos de estrategia digital requieren una etapa de auditoría Exacto. en la que nosotros, digamos, nos desvinculemos un poco de la situación de la empresa y dediquemos durante meses o semanas a analizar y estudiar en profundidad y a reflexionar sobre todo eh, sobre los datos que hemos recogido en el proceso de auditoría, ¿no?
2: Exacto, y, y creo que ahí está la, la verdadera fuerza de la observación, el poder tomar distancia uh -huh. y ver la empresa desde fuera, porque creo que es, es algo fundamental entender que una cosa es cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, bien sí. como marca personal o como empresa, sí. y otra cosa es cómo nos ven los demás, cómo nos ve Internet. Y, y claro, lo importante es conseguir que como nosotros queremos que nos vean, así es como ellos nos ven.
1: Efectivamente, porque no somos lo que decimos que somos, ¿no Sandra? Exacto. No, somos lo que Google dice que somos.
2: Efectivamente, y, y de ahí pasamos a un factor fundamental en todo proyecto digital, uh -huh. y es en qué medida somos visibles para aquellas personas con las que queremos conectar.
1: Sí, porque hoy en día, ¿qué hacemos cuando vamos a contratar un producto servicio o vamos a contratar a una persona?
2: Buscar en Google.
1: Exacto. Buscar en, en Google su nombre, su, su situación, eh, lo que publica en su blog, si tiene blog, sus redes sociales, ¿no? Esto ya es algo no, 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 sí común. Esto es algo habitual, ¿no?
2: Exacto. Y y además Javi, además de mmm, cuando hemos hablado mmm, que el, lo digital nos lleva a tener la capacidad de saber adaptarnos, oye, es que no es fácil tampoco entender que, que no eres lo que tú crees que eres. Es que, como tú decías, eres lo que dice Google de ti.
1: Sí, sí. Y esto es muy importante tenerlo, tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, a mí me gustaría compartir, Sandra, que, bueno, cómo vamos a organizar esta, estos consejos, ¿no? Que vamos a darle a, a los protagonistas del cambio. Vamos a empezar ya hemos empezado, a hablar del contexto digital, la importancia de saber cómo es mi visibilidad en Internet. Uh -huh. Y sí me gustaría que diéramos unas pinceladas ¿no? de lo que es el marketing de atracción, la metodología del inbound marketing, y, y, y cómo una estrategia digital, una estrategia de atracción a través de los canales digitales, nos puede permitir generar ese crecimiento exponencial que todo proyecto desea en Internet. ¿no? Uh -huh. Entonces, también me gustaría que viéramos cómo es el proceso de un proyecto de estrategia digital y que compartiéramos ese checklist de acciones, tareas y recursos que nos uh -huh. van a ayudar a ser más en Internet.
2: Uh -huh. eh, deberíamos empezar por conocer, eh, que, que corresponde también con esa primera fase de auditoría, uh -huh. pues a conocer cuál es tu situación de partida, uh -huh. tu proyecto, en qué estado está.
1: Efectivamente, conocer la situación de partida eh, te, te, te hace saber bueno, qué distancia... Tienes que recorrer, ¿no? Para conseguir ese objetivo, ¿no? Y, y yo siempre lo comento así en clase, ¿no? Es decir, eh, hay muchas empresas que se encuentran en un estado de inmovilismo uh -huh. y el estado de inmovilismo es, oye, la digitalización o mi proceso de digitalización va a venir solo o va a venir sola haciendo lo mismo que estoy haciendo hasta ahora, ¿no? Luego tenemos otro, otro, otra etapa, ¿verdad, Sandra?
2: Exacto, que puede ser el, la etapa de que, que tu proyecto se encuentre en una etapa de activación. Uh -huh. Es decir, la, digita la digitalización se ha iniciado de una forma, pues digamos, casual, experimental y entonces no es no es algo que haya llegado de, una, eh, de forma por igual, de una forma coordinada en toda uh -huh. la organización.
1: Sí, luego de ahí pasaríamos a otra posible situación que sería el tercer paso ¿no? que es la formalización ¿no? en la que esas experimentaciones que hemos realizado anteriormente ya han dado paso o se han convertido en iniciativas reales eh, en el que vamos buscando un soporte a nivel ejecutivo para buscar nuevos recursos y adoptar la tecnología. ¿no?
2: Sí, Y, y puede, pero nuestro proyecto también se puede encontrar en una fase de estrategia, uh -huh. es decir, ya se reconoce la importancia que tiene la implicación de todo el equipo en, en este proceso de digitalización y lo que hacemos es trabajar en el desarrollo de una estrategia que de forma conjunta llegue a todos los departamentos.
1: Efectivamente, digamos que esas cuatro etapas que hemos comentado son la, las etapas en las, que, en las que se encuentran la mayoría del, del tejido empresarial español, ¿no? Es decir, inmovilismo, activación, formalización o estrategia qué llega después o a dónde están llegando algunas empresas que les está permitiendo empresas y profesionales ¿eh? porque todo esto es aplicable tanto a profesionales como a empresas no
2: pues si sí, quedarían dos fases sí. finales ¿no? que puede ser la situación de convergencia uh -huh. o la de innovación y adaptación eh, en qué consiste javi la convergencia
1: la convergencia es cuando ya digamos que la cultura de empresa la organización o una persona o profesional eh, ya ha integrado procesos de transformación digital para guiar la actividad, bien personal profesional o empresarial hacia una estrategia digital basada en los objetivos de negocio digamos que la convergencia es cuando ya la estrategia digital está funcionando ya tenemos nuestros KPIs mmm, identificados y, y, y se está haciendo un seguimiento de, de bueno, ¿qué estamos consiguiendo a través de, de esa estrategia digital desarrollada. ¿no? Y a partir de ahí pasamos a la innovación y adaptación, que sería el sexto estado. ¿no?
2: Exacto. Y digamos que <coughs> cuando hablamos de esta fase, sí. eh, nos encontramos pues que ya la transformación digital se ha convertido en una forma de negocio para nuestra empresa, uh -huh. eh, donde asumimos el cambio como una constante. Ya se ha establecido un nuevo ecosistema para poder identificar y actuar según las tendencias, pues del cliente y del mercado.
1: Efectivamente, que efectivamente. Podemos decir
2: que se instala primero de una forma en fase piloto, pero que finalmente vamos escalando ¿no? de forma Exacto. progresiva.
1: Y ahí es donde llega ese crecimiento exponencial del que tanto hablamos ¿no? en diferentes capítulos, ¿no? la importancia de tener totalmente integrado en nuestro día a día eh, el trabajar, eh, con, con el canal digital totalmente adecuado al canal no digital ¿no?
2: Exacto, entonces eh, Javi ¿sí? eh, pasaríamos de analizar la situación en la que se encuentra nuestro proyecto ¿Sí? a analizar el contexto ¿no? el contexto actual en el que se mueve nuestra empresa
1: Efectivamente el contexto, cuando hablamos del contexto es importante que tengamos claro que el contexto ha cambiado es decir, estamos acostumbrados venimos de, de, de una etapa en la que las empresas y los profesionales realizábamos un, unas acciones de comunicación a través de un único canal, ¿no? O varios canales, ¿no? Es decir, usábamos el correo electrónico, el dispositivo móvil, redes sociales, negocios locales, ¿no? Eh, pero digamos que realmente hoy en día un cliente te puede pedir un presupuesto desde la página web, eh, te puede escribir por WhatsApp para preguntarte cuál es el estado del presupuesto, cuándo lo va a recibir te puede mandar un mensaje, un SMS para, para aceptarte el presupuesto y decirte cuándo podía firmarlo. <risa> y, o puede presentarse en tus instalaciones para querer cerrarlo allí. ¿no?
2: Y qué importante, es Javi, eh, saber que no solo debemos tener eh, estos canales ¿no? abiertos, sino que realmente estar preparados para dar ese soporte, ser conscientes, que como tú decías, que nos pueden contactar con cualquiera de los canales que nosotros hemos abierto a nuestros posibles clientes.
1: Efectivamente, es que cuando tú trabajas de una manera ornicanal, eh, tú tienes que tener un soporte a nivel de, de, de software que te permita eh, gestionar todas esas relaciones que tienes con el cliente ¿no? en los diferentes canales. ¿no? De ahí la importancia de las aplicaciones CRM, uh -huh. ¿vale? que son las aplicaciones de gestión de relaciones con el cliente y que, y que te van a permitir pues acompañarlo en todas las etapas del embudo de conversión, pero también te va a permitir tener una información mmm, actualizada de toda la relación que ha tenido o todas las interacciones que ha tenido el cliente contigo. ¿no?
2: ¿Recomendarías algún CRM a nuestros protagonistas?
1: Sí, más adelante, si te parece, más adelante los comentamos. Ah, de acuerdo. Más adelante los comentamos. ¿no? Yo, porque ahora mismo estamos en el contexto y me gustaría también comentar la importancia de una de las preguntas que, que, que más realizan los clientes cuando dicen, oye, si yo invierto en un proyecto de estrategia digital, este dinero que yo estoy invirtiendo, ¿cuándo lo voy a recuperar? ¿Vale? Eh, y bueno, tú sabes cuál es la respuesta que damos, ¿no, Sandra?
2: Yo diría que la pregunta no es cuánto vas a ganar, sino uh -huh. cuánto estás dejando de ganar por no hacerlo.
1: Efectivamente, los riesgos de no hacerlo, ¿no? Exacto. Eh, y por eso es importante que si estamos en el contexto hablemos de lo que es el ROI, de un proyecto de digitalización, de un proyecto de estrategia digital, ¿no? Y es que cuando tú desarrollas un proyecto de estas características, estás aumentando tu activo digital, porque tu infraestructura en internet, tu página web, tu dominio, la comunidad que estás creando en torno a tu marca, eso es un activo digital, un activo que aumenta de valor, como todos los activos. Bueno, aumenta o disminuye. Pero es importante que tú tengas claro que cada euro que tú estés invirtiendo que, tú, que estás invirtiendo en, tu, en el desarrollo de tu ecosistema digital, está generando un activo que pertenece a tu empresa. De hecho, a la hora de valorar una empresa, además de contar sus ingresos, sus ventas, sus gastos eh, y su número de clientes, también se analiza y se valora, se cotiza sus activos digitales, ¿no? Por supuesto, uno de los grandes hitos de una estrategia digital eh, en cuanto a ROI es el aumento de ventas, ¿no? Todas las empresas necesitamos vender y, y es uno de los, de los grandes. De, de, del gran retorno que tenemos de el invertir en un proyecto digital, ¿no? Y también tenemos que hablar de reputación, es decir, el ROI. El ROI digital que, que obtenemos eh, gracias a nuestro proyecto es el aumento de la reputación si hacemos las cosas bien, ¿no? Sandra, de eso sabes tú un poco. <risa>
2: sí, y sobre todo que lo que cuesta, ¿no? Lo que cuesta trabajar para tener una buena reputación de marca y sí. lo fácil lo fácil que es perderla, ¿no? En qué medida tenemos que cuidar al máximo en todo este proyecto sí. eh, la reputación de nuestra marca. Es, sin duda, lo que más puede estar en riesgo eh, de un proyecto.
1: Exacto, Sandra. Si yo te preguntara... Eh, ¿Qué consiguen las empresas a través de los proyectos de estrategia digital? ¿Tú qué, ¿Tú qué me dirías ahora?
2: Desarrollamos estrategias digitales para generar canales de comunicación con nuestros principales públicos. Uh -huh. eh, evidentemente queremos mm, aumentar... O consolidar la credibilidad de una marca. Exacto. Gracias a, a esa infraestructura digital que estamos creando en Internet, que puede ser una infraestructura digital propia a través uh -huh. de nuestra página web, a través de nuestra página de, de nuestro blog, uh -huh. o a través de las redes sociales. Sí. En las que vamos a crear nuestra propia infraestructura, pero tenemos que ser conscientes de que no nos pertenecen, ¿no? Nos tenemos que deber a esas empresas que son las redes sociales. Sí, ¿no?
1: porque hoy están hoy están y mañana pueden no estar, ¿no?
2: Efectivamente. Es por eso, y yo en esto siempre recuerdo cuando nos de, cuando nos con el boom ¿no? de las redes sociales, uh -huh. que muchas empresas nos decían, bueno, ¿y yo para qué voy a tener una página web si puedo tener mi página de empresa en Facebook, por uh -huh. ejemplo? ¿no? O incluso mi tienda también. Y claro, nosotros para eso tenemos siempre esto que estamos hablando, esa respuesta clara, ¿no? Lo que tú puedas controlar siempre va a ser tu infraestructura propia tu infraestructura digital propia que es tu página web tu, tu dominio Exacto. tu blog pero una red social es un medio que es un canal más que te ofrecen es como si lo alquiláramos y además de forma gratuita a menos que, que desarrollemos un, una campaña de publicidad pero nosotros nunca la podemos controlar por eso además tenemos que estar totalmente actualizando diariamente porque van cambiando
1: Sí, aunque, aunque es importante que creemos una comunidad de usuarios afines a nuestra marca a través de las redes sociales, ¿no, Sandra? Exacto. Es importante que, que volvamos a lo esencial, al principio, ¿no? Cuando hablamos de observación, ¿no? Uh
2: -huh. Es decir,
1: eh, ¿qué pasó con Google Plus?
2: Efectivamente, que ya no está.
1: Exacto. Y, y todos los que invertimos en crear ahí una comunidad de usuarios, ¿qué pasó? Que <risa> la perdimos.
2: <risa> que la perdimos. Que la perdimos.
1: Entonces, al final, el objetivo no debe ser... Una, eh, eh, que, que el usuario vaya desde nuestro sitio web a las redes sociales del... Y
2: además, Javi, te diría sí. lo que nosotros hemos hablado muchas veces ¿no? que bueno, afortunadamente hemos conseguido trabajar con, con empresas uh -huh. que, que ya eran buenas antes de llegar a internet, es decir
1: Totalmente. lo
2: importante es hacer bien las cosas internet es un canal más a través del cual podemos proyectar lo bueno que somos uh -huh. Entonces, no es crear una realidad paralela de nuestra marca en Internet, es proyectarnos a través de Internet.
1: Y eso es muy importante, Sandra, porque uno de los grandes eh, activadores que hace que, que las empresas quieran confiar eh, en nosotros o en otras empresas de nuestro sector en, en el desarrollo de, 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 de un proyecto de estrategia digital es, la, es, es precisamente esa carencia, ¿no? Y es que la pantalla o las pantallas no están proyectando adecuadamente la realidad de la empresa fuera de ellas.
2: Exacto. Y, y Javi, cuando terminamos un, de desarrollar una estrategia digital, uh -huh. el primer objetivo que, que pensamos que está cumplido es cuando el cliente nos dice me siento totalmente identificado con este proyecto.
1: Efectivamente. Es que es fundamental. De ahí la importancia de que aparezcan en, en el ecosistema digital de las marcas las personas que están detrás. Exacto. precisamente de esa marca. ¿no? Pero bueno, estábamos comentando qué consiguen las empresas a través de Internet eh. o a través de, de estos proyectos digitales. <ríe> claro, ¿no? Eh,
2: pero era fundamental lo que estábamos hablando hoy sí, sí. porque lo hablábamos antes del retorno de la inversión ah. con los objetivo, ROI de la reputación de la marca. Y es que a través de esa infraestructura digital que hemos analizado previamente en la estrategia que uh -huh. necesita una marca... Pues sí. evidentemente vamos a potenciar nuestra reputación de marca Y vamos a consolidarla Pero también una estrategia digital sí. Permite analizar cuáles van a ser nuestros potenciales clientes Nos va a ayudar a definir nuestros buyer personas uh -huh. Y determinar las acciones de conexión Para atraer a esos buyer personas
1: Sí, así es Y bueno, eh, como comentábamos antes, ¿no? vamos a crear activos digitales, vamos a aumentar las ventas, ¿no? Y, y bueno, ¿cómo lo están haciendo las, las empresas? ¿Cómo lo tiene que hacer una empresa? Es decir, o una persona freelance que quiera proyectarse digitalmente, ¿no?
2: Pues, ¿Hay una regla de oro? Pero no sé si te... Interrumpido. No,
1: no, no, ah. no te preocupes, no te preocupes. Sigue, sí, estamos,
2: ya, como estamos en nuestra salsa de nuestro día a día, ya nos sí, interrumpimos. Sí, sí, estamos, no nos veamos hablar. Estamos maridándonos. Sí.
1: <risa> <risa> tú interrúmpeme cuando tú quieras. Además, tú sabes que aquí mandas tú. Sí sí, 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 sí. Bueno, <risa>
2: <risa> bueno lo que te quería decir que, sí. bueno, es que también hay que vivirlo, ¿no? Y eso, sí. eh, cuando hablamos de, de internet y de nuestra infraestructura digital y que... Javi, es que, ¿sabes lo que pasa? Que para mí es muy importante mmm, dejar claro algo, y es que en esto hay que creer. Sí. Entonces, al final, cuando tú crees en algo, también le pones mucha pasión a ello, ¿no? Y, y a nosotros nos sucede, ¿no? Eh, preguntabas que, que cómo lo hacen, ¿no? Que cómo, cómo hacen las empresas para, para poder llevar a cabo esa estrategia digital y, y triunfar con ella, ¿no? Uh -huh. Pues evidentemente compartiendo, compartiendo lo que saben. Y, y compartiendo esa experiencia positiva que tienen a través de sus servicios, de sus pro, su productos a través de unos canales digitales que les permite mmm, llegar a un gran número de personas
1: Efectivamente, me estaba acordando del capítulo 2 de este, de este podcast ¿no? que se llama Comparte lo que sabes Efectivamente. Así que, que bueno, si, si os queda un ratito después de, de esta hora que vamos a estar con vosotros eh, le podéis echar un oído a ese segundo capítulo en el que hablamos de compartir, la importancia de compartir lo que uno sabe, ¿no? Y la importancia también, Sandra, de aportar valor, ¿no? Es decir, no es solamente compartir por compartir, ¿verdad?
2: Por supuesto, porque si algo hace la estrategia digital es mm. poner al usuario en el centro. Sí. O sea, si nuestra estrategia eh, le da el valor que, que debemos darle como empresa a esa potencial... A ese potencial cliente al que queremos llegar, eh, toda nuestra estrategia va a girar en torno a él. No es como me gusta a mí que fuera, o como me gustaría a mí que fuera mi página web. Es como creo yo mm. que con esa página web, ese usuario con el que quiero conectar va a sentirse mm, o va a tener una experiencia positiva a través de esa página web.
1: Es que no es lo mismo mm, crear tu página web o tus publicaciones tus estrategias de comunicación ¿no? pensando en cómo puedo potenciar, potenciar lo que ofrezco eh, que hacerlo en cómo puedo solucionar el problema que tiene mi cliente ¿no?
2: claro, porque mmm, cuando nosotros mmm, definimos los diferentes públicos que es muy curioso ¿no? cuando mmm, les dices no, es que tus públicos no son solo tus clientes mm. públicos son todas aquellas entidades personas con las que tu empresa se relaciona entonces, es. ese contenido que vamos a crear Un contenido, por supuesto, que sea de valor Para que realmente interese y conecte con el usuario Tiene que tener la capacidad de generar emociones hmm. Emocionar al usuario para crear conexiones a través del contenido
1: Exacto, crear conexiones para generar emociones, ¿no?
2: Efectivamente hmm. mm, Hay que tener claro, y tú lo decías al principio, ¿no? entender el contexto en el que nos movemos. Las redes sociales triunfan porque somos personas las que estamos dentro de esas redes sociales y nos dejamos llevar por las emociones. Nos gusta divertirnos, nos gusta también informarnos, pero realmente el contenido que más funciona es aquel que es capaz de con conectar con el usuario.
1: Efectivamente, recapitulamos. Compartimos contenido, aportamos valor, generamos conexiones para crear emociones ¿Y qué más?
2: Porque también a través de esa relación con el usuario, a través de un canal digital, sí. podemos acompañarle en esas diferentes etapas de intención, consideración y decisión de compra. Esas diferentes etapas que le llevan a adquirir un producto o un servicio. Porque hemos hablado de que vamos a, a, a tratar lo, los canales digitales como canales de comunicación, pero esto no es incompatible mm. con pensar que los canales digitales también son canales de promoción. Exacto. Porque evidentemente en ningún momento en esa estrategia digital vamos a olvidar que el principal objetivo de una empresa es la venta.
1: Por supuesto, y podemos aprovechar esos canales ¿no? para potenciar el servicio ¿vale? y para gestionar también la relación con los usuarios y clientes que giran en torno. A, a nuestra marca por supuesto siempre poniendo al usuario en el centro de la estrategia
2: efectivamente por eso no vamos a decir te vendo uh -huh. vamos a generar un contexto una relación en el que por esa conversación que vamos a generar entre usuario y empresa la venta va a ser una consecuencia de esa conversación
1: Sí, y de eso vamos a hablar ahora sandra te voy a dar 10 segundos para que rellenes tu vaso de agua. Sí. Vamos a hidratarnos cogemos, un cogemos poco. Cogemos impulso porque vamos a hablar ahora de inbound marketing.
0: El mundo que viene todavía no tiene dueños. Tú decides: ¿vas a sentarte a ver el espectáculo o vas a ser parte de él? Sé protagonista del cambio.
2: Porque estamos en un contexto en el que, bueno, no vamos a inventar de nuevo la rueda, ¿no? Entonces, uh -huh. ante productos y servicios similares, sí. nos encontramos con que vender, el cómo vender, sí. es incluso más importante que lo que vendes.
1: Sí, porque no es lo mismo te vendo, que le digas a tus clientes, te vendo, a que sean tus clientes los que te vengan a ti y te digan, te compro, ¿no?
2: Exacto. Tú lo decías en clase, ¿no? Ese, uh -huh forma a mis alumnos para que no busquen un trabajo, sino para que el trabajo les encuentre a ellos.
1: O a nuestros clientes para que no busquen clientes, sino que sean sus clientes los que de decidan comprarles a ellos, ¿no?
2: Hablamos de las diferencias claves entre el inbound marketing y, digamos, el marketing tradicional que venimos desarrollando.
1: Sí, lo que se conoce como el outbound marketing. Por ejemplo. Sí.
2: En el Inbound Marketing, sí. el cliente te busca a ti.
1: Y en el Outbound Marketing, tú buscas al cliente.
2: En el Inbound Marketing, tú atraes.
1: En el otro, interrumpes al usuario.
2: En el Inbound Marketing, hablamos de un coste efectivo que podemos medir.
1: Efectivamente. Y en el Marketing Invasivo, es un marketing mucho más costoso en el que creces en base a la inversión pero no tiene el, el coste efectivo que tú comentabas, ¿no, Sandra?
2: Exacto. Además, podemos hablar que en el Inbound Marketing, evidentemente, la publicidad siempre va a ayudar, pero podemos hablar de un crecimiento orgánico basado en uh -huh. el aporte de un contenido de valor.
1: Sí, que siempre está bien que lo, que lo que confluya ¿no? con, ese, con esa inversión publicitaria que te va a permitir aumentar de una forma más rápida tu, tu comunidad.
2: Exacto. ¿No? Pero digamos que en el inbound marketing tú eliges el ritmo de crecimiento mm.
1: que quieres que tengas. Sí, aunque como sabemos es más limitado, ¿no? Porque Efectivamente. Las redes sociales, por ejemplo, si hacemos referencia a plataformas como Facebook Ads o, o Instagram o TikTok y otras, eh, al final si no inviertes publicitariamente, eh, el, el algoritmo está preparado para que crezcas mucho menos, ¿no?
2: Así es. Por otro lado, tenemos una diferencia clave en, uh -huh. a nivel de Inbound Marketing, ¿no? Sí. Es en qué medida, desde aplicando el Inbound Marketing, una sí. empresa apuesta por una comunicación 2.0. Uh -huh. Cuando hablamos de comunicación 2.0 y no comunicación 1.0, que era la que hemos venido realizando antes de la llegada de las redes sociales, en la que nosotros como empresa decíamos lo bueno que éramos y lo que te podíamos aportar, pero nunca teníamos esa respuesta sí. que del usuario, no sabíamos. Yo me acuerdo
1: siempre de un anuncio, Sandra, que muchos protagonistas no van a saber de qué hablo, pero había un anuncio eh, cuando yo era un niño que decía, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.
2: Claro, porque en ese momento no existía internet para realmente buscar y comparar <risa> porque además es así que internet nos, nos da la posibilidad y, mm. y de, de encontrar toda esa información y es algo de lo que las empresas tienen que ser conscientes, que mm. aunque nosotros no queramos participar en las redes sociales, mm. cualquier usuario puede llevar nuestra marca a las redes sociales. Mm. Hablando sobre nosotros, digamos que las marcas eh, lo que tienen que pensar es quiero participar de esa conversación que se genera, que han generado los usuarios alrededor de mi marca.
1: Sí, y bueno, si hablamos de Inbound Marketing, Sandra, al final eh, tenemos que emplear un término que a muchos protagonistas no les gustaba escuchar en clase ¿no? <risa> pero al final es así es el término adecuado para, para hablar de ello ¿no? y es que podemos conseguir que nuestros clientes, que los usuarios que forman parte de nuestra comunidad tanto clientes como no clientes evangelicen nuestra marca ¿Vale?
2: evangelicen nuestra marca esa profesión o esa actividad a la que nos dedicamos mm. eh, hay mucho poder de difusión y de comunicación, sí. si haces un buen trabajo a nivel de estrategia de comunicación de tu marca.
1: Efectivamente, y bueno, y si hablamos de ventas, ¿no? Que al final eh, los clientes nos contactan porque quieren vender más. Claro. ¿No? Y todos los que desarrollamos un proyecto digital lo que queremos es vender, ¿no? Y cuando hablamos de ventas, siempre se hace referencia al embudo de ventas, ¿no?
2: Sí, pero déjame que te haga una apreciación, Javi. Sí, dime. Tenemos muy diferentes tipos de clientes. Mm. Y es verdad que la mayoría quiere vender más. Sí. Pero también es verdad que también acuden grandes empresas que ya venden mucho, sí. pero quieren hacer las cosas mejor.
1: Sí, que no quieren vender más, sino que quieren vender mejor.
2: Efectivamente. Y eso sí te lo permite el Inbound Marketing.
1: Sí. Consolidar
2: sí. tu crecimiento.
1: Mm. Sí. Y, y, bueno, ese crecimiento que todos queremos realizar, ¿no? No, no. Al igual que decimos queremos, no queremos vender más, queremos vender mejor, no queremos crecer más, queremos crecer mejor, ¿no? Y eso es muy aplicable, por ejemplo, a nuestra empresa, Sandra, es decir, nosotros hemos decidido crecer mejor, no crecer más, porque realmente, afortunadamente, clientes no, no paran de llegar, ¿no? Pero llega el momento en el que tú puedes permitirte el lujo de generar esa sobredemanda que te permita decidir con quién quieres trabajar o cuáles son los proyectos que tú quieres desarrollar o en los que quieres participar porque ves que ahí está el crecimiento, ¿no? Y, y que hay... muchas veces,
2: Javi, ¿Sí? tampoco es que sea un lujo, sino que realmente te das cuenta, evidentemente, por muchos años de experiencia, hmm. que realmente tienes que trabajar con empresas que crean en este modelo de trabajo.
1: Efectivamente. Y
2: que mmm, no todo el mundo, que esto también es algo que, que tienes que entender basado en la experiencia, no todo el mundo tiene que ser tu cliente. Y esto es tan aplicable a nosotros como a cualquiera de nuestros clientes.
1: Sí, es así, es así. Eh, ¿Te parece que hablemos del ciclo, Sandra? Sí. ¿Del ciclo del cliente? El ciclo basado en el cliente.
2: Efectivamente. Decir,
1: hablábamos que normalmente en ventas siempre se piensa en un embudo, ¿no? Es decir, uh -huh. el cliente entra por, por la parte ancha del embudo gracias al marketing que desarrollamos y después por la relación que mantenemos con el cliente pues eso se convierte en una venta y ahí pues tenemos el cliente. ¿no? Ese, es, ese es el marketing tradicional que conocemos de toda la vida y en inbound Marketing trabajamos con el embudo. Lo que ocurre es que cuando hablamos eh, de la metodología del inbound Marketing el cliente no debe estar en la parte final de ese embudo. Es decir, tenemos que, que, que poner al cliente en el centro. Tenemos que hablar de empresas cliente centristas. Es decir, tenemos que marcarnos como objetivo poner al cliente en todas las etapas, en el centro de nuestra actividad. Entonces, cuando hablamos de marketing, queremos atraer al cliente, pues vamos a desarrollar marketing poniendo al cliente en el centro. Es decir, no qué ofrezco, sino qué necesita el cliente.
2: La importancia, ¿no? Javi, de entender sí. que un cliente, eh, cómo se siente un cliente, afecta a todos los departamentos de la empresa, no mm. solo al departamento de marketing.
1: Efectivamente, y bueno, y ahí empiezan a generarse interacciones ¿no? con usuarios a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, a través de las llamadas que recibimos, ¿no? y esas interacciones eh, nos van a permitir concretar esa venta. Entonces, ahí cuando el usuario pasa de ser un extraño a convertirse en un cliente, ¿no? y es cuando tenemos la oportunidad de deleitarlo con nuestro servicio para que se convierta en prescriptor de nuestra marca. Y ahí está, Sandra, la importancia de pensar en un ciclo más que en un embudo.
2: ¿Te parece, Javi, que veamos ese recorrido que hace el cliente, lo que llamamos el Bayer Journey, uh -huh. a través de un ejemplo práctico, de algún caso que, que conozcamos para que podamos ver las diferentes fases, evidentemente, de una forma rápida y, y amena, ¿no? Para que nos puedan entender bien los protagonistas del cambio.
1: Sí, yo empezaría haciendo un recorrido rápido, ¿no? De, de lo que serían esas etapas de, del funnel, de, de, del inbound marketing, ¿no? En las que un desconocido pasa a ser una visita, esa visita a convertirse en un lead, en lo que sería un, un cliente potencial, de ahí pasar a ser cliente y de ser cliente convertirse en un prescriptor. ¿no? Tenemos ahí cuatro etapas, una se llama la etapa de atracción, la etapa de conversión, la etapa de cierre y la etapa de fidelización. ¿no?
2: Javi, vamos a poner un ejemplo real de esas fases del proceso de Inbound Marketing.
1: Muy bien, pues mira Sandra, sí, eh, yo siempre pongo un ejemplo práctico de la familia García, que es una familia que quiere decorar su, su jardín instalando sespa artificial.
2: ¿Se te ha olvidado de, lo de familia sevillana?
1: Sí, bueno, sí, una, sevi una familia sevillana, <risa> sí, ¿cierto? Porque hablamos de una empresa sevillana también, como es Verde Green CESPA Artificial, cliente de Extrarred, eh, que está especializado en la instalación, distribución y mantenimiento de sespa artificial en Andalucía.
2: Entonces, ¿cuál sería la primera fase de exploración que va a hacer esta familia?
1: Exacto, en la parte superior del embudo, que es la parte más ancha, ahí tendríamos la, la etapa de exploración, ¿no? ¿Y qué va a hacer la familia? Pues la familia está en casa con su tablet, con su portátil, realizando búsquedas en Google, leyendo consejos y recomendaciones en blogs, buscando ofertas y visualizando vídeos de diferentes diseños de jardín.
2: Entonces, sabiendo qué es lo que va a hacer esta familia en esta primera fase de exploración, uh -huh. lo que habría que plantearse es qué va a ser verde-green en esta primera etapa para acompañar a la familia.
1: Efectivamente, y ahí es cuando interviene eh, la actividad que abre la puerta a los usuarios de tu página web, como es el posicionamiento SEO, las campañas de pago por clic, las redes sociales y esos artículos que creamos en nuestro blog, no que nos van a permitir dar cabida a búsquedas como, por ejemplo, consejos para decorar jardín con césped artificial. ¿no?
2: O sea sí. que nos estás diciendo que un cliente, Potencial de Verdegreen, la familia García uh -huh. va a buscar consejos para decorar el jardín eh, con césped artificial. Entonces, ¿qué tiene que hacer Verde Green para poder aparecer en los resultados de búsqueda de Google por eso, por esas palabras?
1: Pues generar contenido alineado con esas intenciones de búsqueda. Es decir, al final lo que lo que debemos hacer como empresa o como profesionales en internet es crear contenido que nos permiten conectar con las búsquedas que realizan los usuarios en esa etapa del embudo, ¿no? Entonces, claro, búsquedas como consejos para decorar césped artificial, instalación de césped artificial en Sevilla, son búsquedas que realizaría los miembros de, estos familias, de estas familias para dar con una empresa como Verde Green.
2: Qué importante es que, que cada empresa eh, piense como persona. Es uh -huh. decir, yo como persona, como usuario, ¿qué voy sí. a necesitar? Y si lo que necesito es ser artificial, evidentemente voy a buscar en Google lo que necesito. Uh -huh. Y voy a aliarme con aquella marca que me ayude a despejar todas las dudas que tengo sobre ese artificial.
1: Sí, además yo, yo invito a los usuarios que estén escuchando ahora mismo el podcast, que realicen alguna búsqueda en Google, búsquedas como... Precisamente la que hemos comentado, ¿no? Eh, cómo decorar jardín con césped artificial, cómo decorar tu terraza con césped artificial, eh, instalación de césped artificial en Sevilla. Y van a ver que las empresas que aparecen, entre ellas Verde Green, pues son empresas que tienen en su, en su infraestructura digital, en su ecosistema digital, contenidos relacionados con este tipo de búsqueda.
2: Porque qué, es, qué importante es... Mmm... Mm. Tener en cuenta también que, que como usuarios que buscamos en Google sí. vamos a dar mucha mayor importancia y vamos a tener más confianza en aquellas empresas que aparecen por los primeros resultados de búsqueda.
1: Efectivamente, y, en el, y a medida que aterricemos y, y ya mmm, naveguemos por la infraestructura de, de esta empresa, en este caso Verde Green, ¿no? pues pasamos ya, ya, ya nos hemos convertido, ya hemos pasado de ser un extraño a un usuario. ¿no?
2: O sea, ya somos un usuario con información.
1: Efectivamente, entonces ya... ¿qué estamos haciendo? Pues estamos considerando estamos considerando la posibilidad de contratar el producto o servicio que ofrece, en este caso Verde Green, ¿no? Y entonces, como se puede ver en la web de Verde Green, pues tenemos lo que se llaman los CTA, las galerías fotográficas, y los, eh, los formularios que nos invitan a que ya pasemos de ser un usuario que está navegando por la página web a convertirnos en un lead o a un cliente potencial, ¿no? Entonces... Eh, esos son los que llamamos los activadores los activadores que nos van a ayudar a ya captar datos, capturar datos del usuario para que podamos pasar a esa etapa de nutrición, no, a esa etapa de cierre que se llama Liat Nurturing, que es cuando estamos nutriendo al usuario gracias a la relación que tenemos con él a través de un CRM ¿no? Sí,
2: porque una vez que yo sabía lo que quería, que era instalar CP artificial
1: mm -hmm. me
2: he informado, pero ahora paso a, al, a la siguiente fase que tú comentabas de consideración, uh -huh. en la que lo que estoy buscando es una empresa que me dé ese plus, que me aporte ese valor añadido uh -huh. en el que yo pueda con, el, con la que yo pueda ver en qué, en qué medida me transmite la confianza suficiente como para que la considere ¿no? uh -huh. como posible proveedor.
1: Efectivamente, y cuando lo consideras, contactas con ella y le aportas tus datos. Aportas tu correo, aportas tu nombre, tus apellidos. Yo recomiendo no solicitar muchos datos, porque realmente en esta etapa aún el usuario eh, no lo tiene claro. ¿no? Y cuando y si le pides muchos datos aquí, pues es posible que, que tu nivel de conversiones, tu nivel de captación de datos en este caso, pues sea mucho más reducido. ¿no?
2: Digamos, Javi, que si como empresa nos preparamos para esta fase de consideración, uh -huh. tenemos que tener claro que esa primera impresión ¿no? que podríamos uh -huh. dar a nivel eh, sí, presencial, correcto. también la tenemos que dar eh, a través de internet
1: es muy importante, por eso el diseño de nuestra página web por eso los mensajes que mandamos las imágenes que componen la página web, fíjate en el home en la página principal de Verde Green cómo tenemos ese antes y ese después ¿no? en el que puedes ver cómo está creada un jardín, cómo está creado un jardín como estaba antes y cómo, lo, cómo, cómo es el resultado, lo espectacular que, y lo impactante que es ver ese verde ¿no? en, en tu en tu jardín. Uh -huh. Entonces, ahí estamos consiguiendo, eh, recuerda, ¿no? Esa, crear esas conexiones, ¿no? generar esas sí, emociones. Y,
2: ¿no? y Javi, qué, qué importante es entender que si nosotros hacemos una buena preparación de nuestra infraestructura digital tenemos en cuenta al usuario, poniéndonos en el centro, pensar en esa primera fase de exploración que hace el usuario uh -huh. y para después la siguiente, que es la de consideración. O sea, quiere decir que si nosotros hacemos bien ese trabajo, tenemos a nuestro propio comercial en Internet, que va a ser el que al final eh, nos permita que el usuario contacte con nosotros.
1: Sí, yo siempre empiezo mis mi clases de Inbound Marketing, siempre empiezo con una, de, con una diapositiva, que es un corazón, que dice el inbound marketing es la historia de una conquista, ¿no? Es uh -huh. decir, al final tenemos que conquistar al usuario a través de, de la información que le vamos surtiendo y, y bueno, esa información tiene que estar muy elaborada, muy planificada para saber en qué momento eh, servirle esa información, ¿no? Y cómo Exacto. acompañamos al usuario en las diferentes etapas, ¿no?
2: Exacto, entonces... Exploración, consideración y, por último, el usuario toma una decisión.
1: Efectivamente, que es cuando nos llama, nos responde a esa solicitud de presupuesto, nos contrata, ¿no? Y hay una cuarta fase, que es la fase de prescripción Exacto. o de deleite de que se llama en Inbound Marketing, ¿no? Que es cuando ese buen servicio que le damos al usuario se convierte, lo, lo hace convertirse en un, en un prescriptor de nuestra marca, ¿no? Fíjate, por ejemplo, que Verdegreen, nosotros lo conocemos precisamente porque somos clientes de ellos también, ¿no? Y cuando nos instalaron el césped artificial, pues le hicieron un tratamiento, no, no, nos regalaron un, un, un ambientador que hacía que el césped artificial oliera como si fuera el césped real, ¿no? Es decir, ese tipo de detalles, ese, esos caramelitos que yo lo llamo en, en mis clases, son los que van a hacer que el cliente finalmente quiera volver a contratarnos, ¿no? o quieras recomendar Exacto, nuestro servicio. porque estás diciendo algo
2: muy importante, Javi, y, es lo que, y, me, y, y, y voy para atrás y pienso en ese embudo que comentabas y cómo ese paso que hemos dado a que se convierta en una rueda, en un ciclo. No uh -huh. queremos que acabe en la compra, queremos que el cliente vuelva, que el cliente nos recomiende.
1: Efectivamente. Y, y algo muy importante, Sandra, esto no, no es el resultado de la improvisación. Exacto. Es decir, esto no, esto no es eh, el, el decir, vamos a ver qué publico hoy, vamos a ver qué tipo de página web creo, hazme una página web bonita, hazme una página web impactante. No, esto forma parte del desarrollo de una estrategia digital. Y hay que tener claro Exacto. que sin estrategia es que las empresas no tienen rumbo en Internet.
2: Efectivamente, hay que marcarse esa meta para poder conseguirla.
1: Uh -huh. Yo voy a compartir en las notas del programa un, una captura que, que, que muestra cómo es la evolución de una empresa que desarrolla estrategias digitales, una estrategia digital, respecto a la evolución que tiene una empresa que no la desarrolla. Porque nosotros también tenemos clientes que no desarrollan estrategias digitales. ¿no? Entonces, eh, tenemos acceso a esas métricas y se ve claramente, Sandra, no sé si la estás viendo, te la estoy mostrando. Sí, sí, sí.
2: De hecho, iba a decir, ver para creer. ¿no? Son, lo, son los datos los que realmente te... Te, te ponen en situación y, y entiendes realmente el alcance de una estrategia digital
1: bueno, para, para los protagonistas que nos lo están viendo yo les cuento no tenemos una gráfica Bueno, todos hemos visto por desgracia en los últimos años esas curvas ¿no? de datos eh, de olas ¿no? eh, y bueno se ve como un cliente que empieza el 19 de noviembre su proyecto digital cómo crece exponencialmente a lo largo de los 7-8 meses siguientes y como un cliente en el mismo periodo de tiempo pues tiene no un encefalograma claro, plano, porque realmente en Internet se crece por decreto, digamos, salvo que hagas haga muy mal las cosas, ¿no? Pero prácticamente es llano el, 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 el dato, ¿no? Uh -huh. Entonces es muy importante que tengamos claro eh, la importancia de desarrollar
0: eh, una estrategia digital. Suscríbete a nuestro podcast. Nos podrás encontrar en las principales plataformas como Apple Podcast, Spotify o eBooks. Solo tienes que buscar Protagonistas del Cambio. En el podcast Protagonistas del Cambio te ayudamos a desarrollar tu estrategia digital.
1: El cambio no es un evento, es un proceso, ¿verdad, Sandra?
2: Y tenemos que prepararnos para ese proceso de cambio uh -huh. a través de la elaboración y la creación de un proyecto de estrategia digital. Uh -huh. O sea, ¿cuáles serían, Javi, resumidamente los pasos de una estrategia digital?
1: Bueno, lo decías tú antes, ¿no? Lo importante es creer. Exacto. primero El primer paso es creer en la importancia de que los entornos digitales pueden impulsar tu proyecto. no Entonces, yo pondría un primer punto... ...en el que diría, sí quiero, quiero ser más en Internet... ...a través de un proyecto de estrategia digital, ¿vale? Después de ahí, pues pasaríamos a, a otro punto, ¿no? En el que, bueno, antes llamábamos a este punto... ...el punto de la auditoría, de comunicación interna y externa, ¿no? Pero le hemos cambiado el nombre y le hemos llamado mis porqués, ¿no, Sandra?
2: Exacto, tenemos que preguntarnos por qué somos lo que somos... ...por qué ofrecemos lo que ofrecemos uh -huh. y por qué nos eligen a nosotros...
1: Efectivamente. Hay una teoría, se llama la teoría de los cinco porqués, ¿no? que dicen que preguntándote cinco veces por qué en cualquier situación, finalmente terminas dando con la solución a ese problema, ¿no? o por lo menos identificar cuál es la raíz real de ese problema. ¿no? ¿Cuáles
2: serían esos cinco porqués?
1: Podrían ser muy diferentes, Sandra, pero bueno, en función de, de la situación en la que estemos, yo me preguntaría, por ejemplo, por qué uso mi marca corporativa en vez de mi marca personal como nombre de mi entidad, eh, por qué llevo tantos años funcionando, porque mi cliente elige mi opción en vez de otras, cuando tal vez mi opción no es la más, no es la más económica? Eh, preguntarse por qué, preguntarse continuamente por qué, porque gracias al preguntarse por qué podemos desbloquear la siguiente fase en la que vamos a definir el cómo, porque sabiendo nuestros porqués podemos hallar el cómo debemos desarrollar nuestra actividad en los entornos digitales, ¿no?
2: Exacto, y el establecer el cómo es va a ser la pista de salida para poder comenzar a actuar.
1: Efectivamente, digamos que ese por qué es la fase en la que desarrollamos el autoconocimiento, el conocimiento también del sector en el que nos desenvolvemos, ese contexto al que hacíamos referencia, no, ese, esa etapa de observación, para pasar al cómo, el cómo sería el desarrollo de la estrategia digital, es decir, el plan social media, el plan vamos SEO,
2: Exacto, el, el, vamos yeah. a definir cuál va a ser nuestra infraestructura digital, vamos a definir cuál va a ser nuestro estilo de comunicación a la hora de crear contenido, cuál va a ser nuestra estrategia de contenido.
1: Efectivamente, y cuando tengamos esa etapa desarrollada es cuando ya estamos preparados para actuar. ¿Vale? Por lo tanto, es cuando viene esa etapa de implementación, cuando alineamos y le damos coherencia a todo el diseño de nuestras redes sociales, nuestra página web, implementamos Google Analytics, los eventos, las etiquetas. Y es ahí cuando ya podríamos decir que nuestro proyecto se ha lanzado. Exacto,
2: claro. Y, pero no puede quedarse ahí. Porque evidentemente, una vez que lanzamos un proyecto, nosotros siempre decimos que en Internet está vivo. Y está vivo en la medida en que una empresa está viva. Entonces, vamos a lanzar nuestro proyecto en Internet, pero sin olvidarnos que debemos medir continuamente uh -huh. cómo está resultando ese, pro ese proyecto que hemos lanzado, ¿no? Co si la estrategia realmente es la acertada.
1: Efectivamente. Y si estamos midiendo, también tenemos que evaluar, Sandra, porque... Cuando desarrollamos un proyecto de estas características que tienes diferentes KPIs que te van a ayudar a hacer un seguimiento y una monitorización de, de los resultados que vas obteniendo, pues tienes que pararte y evaluar esos datos, darles un sentido.
2: Exacto, ¿no? porque y, contamos con muchas herramientas claro, digitales para poder evaluar, poder saber qué tipo de público nos está siguiendo, eh, en, en una red social concreta, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, eh, saber desde dónde nos siguen, de procedencia geográfica, pero de qué sirven los datos si después no somos capaces de analizarlos, establecer unas conclusiones y proponer mejoras.
1: Efectivamente, Sandra. Y bueno, ese proceso ese proceso de desarrollo de estrategia digital es lo que a nosotros nos ha permitido en los últimos años eh, ofrecer ese crecimiento exponencial al que tanto hacemos referencia y que hoy compartimos con todos vosotros. ¿no? Y mira, Sandra, te propongo que, que... porque ya llevamos una hora de, de programa. Hoy, se ha ido ver, el tiempo corriendo. Se, se está volando, volando ¿verdad? Eh, te propongo que, que compartamos con los protagonistas en los próximos 10 minutos, ¿vale? es decir, vamos a dedicar un minuto a cada tarea, acción o recurso de acuerdo. que vamos a recomendar a nuestros protagonistas del cambio y a las personas que escuchan este podcast para desarrollar su proyecto digital en 2023. ¿Te parece?
2: Me parece bien y además que si no quieren tomar nota que seguramente vamos a compartirlo, ¿no, Javi? Mm
1: -hmm. Sí, 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 vamos a compartirlo en las notas del programa, eh, en el blog donde solemos compartir todos los capítulos y seguramente en las descripciones pues, tengan enlace hacia el vídeo, tenéis que saber que en el canal de YouTube nosotros normalmente compartimos el contenido del podcast a veces los lanzamos en forma de píldora otras veces tenemos también todos los capítulos completos, ¿no? y bueno, ahí van a poder encontrar estas, estos 10 consejos que vamos a daros, consejo por minuto eh, de, de lo que debes hacer para lanzar tu proyecto digital así que escucha atentamente
2: Comenzamos. Vamos allá. Registra tu dominio y usuario en redes sociales.
1: Efectivamente, debes registrar un dominio fácil de recordar, un dominio corto, funciona mejor que uno largo. Y prioriza dominios.com y .es. Si están libres, registra ambas extensiones. Esto es muy importante. ¿no? Y bueno, también debemos registrar nuestro usuario en las redes sociales más usadas. Hay una herramienta que se llama NameCheck, NameCheck.com que te permite comprobar si tu nombre de usuario está disponible en las diferentes redes sociales. Importante, intenta que tu dominio y usuario de redes sociales incluya tu marca. Si es muy común, intenta que incluya tu actividad o lo que buscarían los usuarios para dar con ella. Gracias a, una, gracias a esto vas a poder conseguir mostrar tu información en los 10 primeros resultados de Google. Y de ahí pasaríamos. Al punto 2, en el que creamos nuestro ecosistema digital, ¿verdad, Sandra?
2: Así es. Vamos a crear un ecosistema digital de la siguiente forma. Vamos a completar nuestro perfil en todas las plataformas digitales donde vayamos a tener actividad. Uh -huh. Debemos incluir en todas nuestras redes un enlace hacia nuestro sitio web. ¿Sí? Vamos a personalizar nuestro perfil con coherencia. Es decir, vamos a usar la misma imagen, diseños y fotos que... Caracterizan o que identifican a nuestra marca corporativa. Correcto. Pero lo, algo muy importante, vamos a adaptarlo en tamaño a cada, re, a cada red social uh -huh. que se visualice, tal y como la red social demanda. Exacto. Vamos a usar, por ejemplo, herramientas. Eh, os decimos una archiconocida, que es Canva, canva.com, uh -huh. sí. donde tenemos una serie de plantillas que nos permite diseñar los covers para cada una de nuestras redes sociales. Ajá. Uh -huh. Vamos a usar también una herramienta, por ejemplo, que nosotros usamos en la agencia, como es Metricool.com, sí. donde vamos a implementar nuestro ecosistema digital programando las publicaciones para el mismo.
1: Uh -huh. Muy bien, y, y bueno, de ahí pasaríamos, ¿verdad?, a, al tercer punto, Exacto. que sería optimiza tu sitio web. no uh -huh. eh, Tu página web debe, de, debe ofrecer un mensaje que conecte con tus diferentes públicos, tu Bayer Persona. Hay que realizar auditoría SEO de forma periódica. Para ello podemos usar una herramienta como la de Sadroweb, que es gratuita. Sadroweb.com barra SEO-auditor. guión Tienes el enlace en las notas del programa. Y bueno, no incluyas en tu web enlaces a tus redes sociales en la parte más visible de la página web, en la parte superior. El objetivo es que se queden en ella. Vamos a incluir las llamadas a la acción, que llamamos los CTAs, eh, que, que vinculen tu objetivo de conversiones en el sitio web. También vamos a tener un botón al apartado de contacto que va a estar en todo momento visible en el menú principal y en el contenido del sitio. Vamos a optimizar los tiempos de carga y vamos a asegurarnos que nuestro sitio web es responsive, es decir, que se ve correctamente en dispositivos móviles. ¿Verdad, Sandra?
2: Exacto. Y pasamos al siguiente punto, el cuarto. Vamos a elaborar y ejecutar una estrategia de contenidos a través de nuestro blog y de las redes sociales. Uh -huh. Vamos a elaborar esa estrategia y os vamos a compartir también en los enlaces una plantilla de cómo puedes hacerlo. Uh -huh. Vamos a crear contenido de valor. Contenido que nos ayude a conectar con nuestro buyer persona. Siempre vamos a priorizar la calidad en vez de la cantidad. Si no tienes algo importante que aportar, no lo publiques. Vamos a utilizar, como os decía antes, herramientas como Metricool, porque nos van a poder a ayudar a identificar el mejor momento para publicar en redes sociales. Uh -huh. Muy importante nuestra estrategia de contenido. Debemos siempre pensar en SEO a la hora de crear tu contenido.
1: Correcto, correcto. Y bueno, eh, en el punto 5 podríamos decir, Sandra, que tenemos que dar de alta nuestra página web en los principales directorios y portales web que hay en Internet, orientados a empresas, ¿no? porque eso nos va a permitir conseguir enlaces que son tan importantes a la hora de mejorar nuestro SEO. Eh, vamos a dar de alta nuestra página web en sitios como Google My Business, como, como Bing Place y vamos a registrarnos en foros y comunidades incluyendo nuestro sitio web en nuestro perfil y en la firma de las publicaciones que realicemos. En las notas del programa voy a compartir contigo un listado de más de 300 sitios web donde poder dar de alta tu página web. Y con esto doy paso al punto 6.
2: Vamos a optimizar en este punto 6 nuestra ficha de Google Business o Google Maps, que sabéis que, que estamos derivándonos hacia Google Maps. Vamos a completar la ficha que tenemos. Vamos a realizar publicaciones frecuentes en esta ficha porque en las que no debemos incluir enlaces a nuestro sitio web porque nos van a dar mucha visibilidad. Vamos a publicar productos, servicios en esta ficha que, puede, que aparece como una pestaña que, que se llama novedades. Vamos a activar uh -huh. la opción de recibir peticiones de presupuesto desde esta ficha. O sea, vamos a poder conseguir esos presupuestos desde Google Map o Google Business. Sí. Y lo más importante, que es lo que genera confianza para nuestra marca, vamos a solicitar reseñas a nuestros clientes porque nos va a otorgar mucha visibilidad si son positivas.
1: Y muy importante para conseguir todas esas interacciones ¿no? es generar contenido de calidad. Y para generar contenido de calidad o contenido que le interesa a nuestros usuarios, en el punto 7 vamos a usar herramientas para identificar tendencias e intenciones de búsqueda, Sandra porque es importante que identifiquemos las palabras clave que usa nuestra Bayer Persona para encontrar nuestro servicio o producto en Internet a través de las sugerencias que ofrece el buscador. Es decir, cuando Sandra, cuando inicia una búsqueda, que te propone otras, otros resultados? Uh -huh. Sabes a lo que hago referencia, ¿no? Exacto. Lo que otras personas buscaron, que lo vamos a encontrar en la parte inferior de la página. También podemos usar la herramienta de planificación de palabras clave de Google Ads, que es gratuita y nos ofrece el volumen de búsquedas que tiene una palabra clave partiendo de una intención. Y luego pues tenemos también herramientas como Google Trends, que nos, van a nos va a permitir identificar tendencias de búsqueda, o complementos de Google Chrome gratuitos, como el complemento Keyword Surfer, que nos permite o que nos propone otras búsquedas que realizan los usuarios en base a las búsquedas que hemos realizado y que nos lo muestra en la propia SERP de Google. ¿Verdad, Sandra?
2: Así es. Y pasamos al punto 8 de nuestra ah, estrategia.
1: ¿sí?
2: Vamos a implementar un CRM para poder crear y gestionar la base de datos de contacto. O sea, hemos trabajado toda nuestra infraestructura digital para Correcto. conseguir contactos. Hmm. ¿Cómo vamos a usar de una forma óptima y eficaz esos contactos usando un CRM que nos permita gestionar esa base de datos de contacto y poder mantener una relación de comunicación con ellos
1: Efectivamente. existen
2: CRM gratuitos muy interesantes por ejemplo Haspot sí. o Bitrix 24 exacto eh, hablamos de CRM que nos permiten una implementación relativamente sencilla uh -huh. y que además eh, disponen pues de sus propias academias formativas para que puedas ponerte al día de, de cómo sacarle el máximo rendimiento a estas
1: herramientas. Sí, y precisamente si pasamos al punto 9, en el que proponemos que se realicen comunicaciones a través de email, los típicos newsletters, boletines electrónicos de ofertas y demás, ¿no? Pues esos CRM a los que hace referencia Sandra. Eh, nos permiten hacerlos, ¿no? CRM como Hub o Bitrix24.es nos permite realizar campañas de email marketing que, que se trata del canal que más interacciones y conversiones genera. Cuando más optimizada tengas la base de datos, más nivel de aperturas y lecturas vas a tener. Y bueno, eh, como tú bien decías antes, Sandra, tenemos que optar por la calidad por encima de la cantidad. Nadie quiere perder el tiempo leyendo un correo sin interés y debemos asegurarnos de cumplir con el, actu con el actual RGPD.
2: Exacto, en, en Internet tenemos que hacer bien las cosas. Y llegaríamos al último punto de este checklist de tareas para impulsar tu proyecto digital. Sí. En el que lo decíamos al principio, ¿no? en la última fase de nuestra estrategia digital. Debemos... A implementar herramientas de uh -huh. medición, como pueden ser Google Analytics o Search Console. Uh -huh. eh, es importante que cuentes con un sistema que te permita medir el alcance de lo que estás haciendo. Sí. Y en este sentido, como os decía, Google Analytics y Search Console son herramientas gratuitas y muy útiles para conseguirlo.
1: Efectivamente. Bueno, Sandra, si concluimos lo que hemos comentado en en esta hora y diez que llevamos de programa, uh -huh. ¿vale? Eh, ¿Qué nos dirías tú? ¿Qué hemos concluido?
2: Pues mira, te diría que a ojos de los usuarios de Internet no somos lo que pensamos, somos lo que proyectamos.
1: Efectivamente, y es muy importante que esta otra conclusión que yo aporto, que desarrollemos nuestra capacidad de observación para entender el contexto digital actual.
2: Habría que decir también que el cómo vendes es más importante que lo que vendes.
1: Y la importancia también de poner a, a tu usuario, al cliente, en el centro de la estrategia, lo que va a permitirnos atraer a otros potenciales clientes.
2: Otra conclusión fundamental es que hay que tener claro que sin estrategia no hay rumbo, sin objetivos no hay metas.
1: Y que el cambio no es un evento, es un proceso.
2: Es verdad que no podemos planificarlo todo, pero sí podemos definir hacia dónde vamos.
1: Efectivamente. Así que, Sandra, creo que es el momento de que pongamos la música de despedida, ¿no?
2: Vaya, yo muchas veces pienso y, y quería felicitarte. Digo, bueno, si no les gusta a nuestros protagonistas lo que decimos, sobre todo estarán encantados con la música que eliges porque cada vez nos sorprendes más.
1: Bueno, pues dale al botón.
2: Vamos, Jordi.
0: El mundo que viene todavía no tiene dueños. Tú decides. ¿Vas a sentarte a ver el espectáculo o vas a ser parte de él? Sé protagonista del cambio. Bueno,
1: Sandra, pues hemos llegado al final. Hemos llegado al final de este capítulo número 10 de Protagonistas del Cambio, podcast. Y, bueno, te iba a preguntar qué qué reflexión haces de todo lo que ha sucedido en estos meses y en este año que acabamos.
2: Ha sido un placer compartir con vosotros estos capítulos de 2022 de nuestro podcast Protagonistas del Cambio. Pues sí. Y me gustaría pensar que os hemos contagiado de nuestra pasión por las personas y las empresas. Creemos en lo que hacemos y como nos funciona, pues queríamos compartirlo con vosotros para que también os ayude a hacer realidad vuestros proyectos uh -huh. y por eso hemos querido compartir nuestra experiencia y nuestros consejos. Y mira Javi, creo Bien. que siempre he tenido claro que tenemos que luchar por lo que queremos que no podemos ser lo que no somos claro. y que en el camino he podido descubrir la forma de conseguirlo.
1: ¿Sí? Y bueno. es
2: dotándonos mm, uh -huh. de esas herramientas adecuadas que nos permiten comunicar lo que somos, lo sí. que ofrecemos y aquello en lo que creemos.
1: Bien, pues sí. Me
2: gustaría desearos pues, muy felices fiestas y un feliz 2023. Sí. Creo que tenemos mucho por lo que ser felices. Tenemos mucho por lo que luchar. Y algo muy importante, no dejemos nunca de creer en las personas.
1: Exacto. No debemos de dejar de creer. No debemos dejar de trabajar por nuestros sueños. Porque si no lo hacemos, otros no co nos contratarán para que trabajemos por los suyos. Yo me quedo, Sandra, con con el gran aprendizaje que, que tuve ya hace unos años, ¿no? y es que al final el, lo importante del camino no es hacia dónde te lleva, sino el disfrutar de ese camino. ¿no? Yo estoy disfrutando mucho, compartiendo a través de este podcast lo que hemos aprendido y la experiencia que hemos adquirido en estos años, ¿no? Así que agradecido a todos por estar ahí, los datos de, de audiencia que tiene este programa, pues justifican que realmente hay personas ahí detrás escuchándonos y nada más, igual que Sandra, os, os deseo unas felices fiestas, un feliz 2023 y amenazamos con volver el mes que <ríe> viene. ¿Me claro que
2: sí, claro que sí, y deseando volver.
1: Y además seguro que con una recién estrenada Dieta 2023, ¿verdad, Sandra?
2: Bueno, no empecemos años? con deseos que después no se puedan cumplir.
1: <risa> muy bien. Bueno, pues nada, eh, sed felices, disfrutad de estas fiestas de, y de estas vacaciones en familia y volvemos en los primeros días de enero. Un fuerte abrazo.
2: Un abrazo muy fuerte.
0: Aquí termina Protagonistas del Cambio. Te esperamos en el próximo programa y recuerda, el cambio es inevitable, el crecimiento opcional.